0: אילן ליאור, מה נשמע? וואו, הרבה נשמע, מה קורה?
1: וואו, הפעם באמת, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים long time no see, עכשיו זה הרבה מאוד זמן, אני חושב לפחות איזה Very long time, כן. אני חושב איזה חודשיים לא הקלטנו פודקאסט, אבל יש לנו סיבות טובות. הקלטנו פודקאסט. כן, הקלטנו פודקאסט, ואז אפשר להגיד שהייתה איזה תקלה טכנית, ואמרנו שהפרק פשוט יצא באיכות טכנית ירודה, וזה לא משהו שיכולנו לשחרר. אז בעצם קבענו להקליט עוד פעם, ואז קרה עוד משהו. כן, כן,
0: כן, היה לנו הרבה מאורעות, היה באמת לפני איזה חודשיים, דעתי כבר. אתה היית חולה, אני הייתי חולה, הקלטנו בסוף, ולא הצליח לנו, ואז לפני חודש הצלחתי לתת איזה אפחא רצינית עם האופניים, ובעצם... הייתי מושבת, אני עדיין מושבת, אבל uh, לא הייתי אפילו במצב של uh, לשבת מולך ולדבר איתך פה ולהקליט.
1: כן, כן, רצינית, זה רק צריך להגיד שרכבת על אופני גראבל, בעצם uh, בשטח נתת חתיכת נפילה, היית בילית הרבה זמן בבית חולים גם, זה לא איזה נפילות תרגילות, אני חושב שפעם ראשונה <laughs> שאתה מפלג כל כך הרבה זמן בבית חולים, וזה היה משהו מאוד, uh, מאוד רציני. Uh, זהו, אז... <laughs> 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 כן, <laughs> כן uh... סיבה
0: מספיק טובה ל... שמע, זה היה... כן, יצאתי לרכוב לבד, רחבתי על דרך חפר, דווקא יחסית לא רחוק מהבית, בנחל ציפורי, והחלקתי. אני לא לגמרי יודע למה, כי זה היה בקו ישר, וגם דרך מישורית, לא ירידה, לא עלייה, אבל מצאתי את עצמי נחבט חזק בקרקע לצד ימין, וזהו, פינו אותי משם באמבולנס. Uh, היו מטיילים שראו אותי, זה היה בפורים. Uh, אמבולנס ובית חולים ושבר מאוד מאוד רציני בצוואר הירך, שבר מורסק. יום למחרת ניתחו אותי, ניתוח שלקח איזה ארבע שעות. Uh, שורה התחתונה, יש לי בורג uh, חדש בחלק העליון, בורג בחלק התחתון ליד הברך, וביניהם יש... Uh, סוג של מסמר בתוך העצם של 30 סנטימטר, uh, בעצם uh, לאורך כל הירך בתוך העצם. אלה uh, החברים החדשים שלי, יש לי כבר כמה אחרים בגוף מה, מהשנים האחרונות, <laughs> אבל uh, הפעם זה היה הפציעה, עדיין הפציעה הכי רצינית דעתי עד היום. Uh, זהו, כבר כמעט חודש עבר, הייתי שבוע בבית חולים. איבדתי הרבה דם, אז גם קיבלתי שתי מנות דם, שזה גם היה לא כיף גדול. הרבה כאבים, וקיצר, סיפור. כן,
1: עכשיו אנחנו אצלך בבית, אתה עדיין מתאושש, זה גם, אתה יודע, ייקח עוד תקופה כנראה. וגם, אתה יודע, דיברנו גם על הפציעות הקודמות, וזה עוד משהו שאתה יודע, אחרי שרק שהתאוששת מהקודמות, זה מגיע. אז גם מנטלית, אני מניח שזה לא קל, אבל אני אומר, אנחנו בטח נדבר על זה גם <אח>
0: כן, כן, אתה יודע, הייתי לפני שנה וחצי עם איזה פריצת דיסק, אתה יודע, סתם פציעה של זקנה, והתאוששתי ממנה ממש לאט-לאט, אחרי זה עליונות נפילה בגלילמן, ולקח עוד פעם את עצמו, אני קצת התאושש, ודווקא בזמן האחרון הרגשתי טוב, ואתה יודע, נרשמתי איזו תחרות, ו... ואז זה הגיע. <אח> אתה יודע, עוד פעם, השיקום אני לא מתרגש. כי כבר עשיתי את זה כמה פעמים בעבר. ועוד פעם, אני לא היחיד, יש הרבה ספורטאים שנפצעו והשתקמו. אתה יודע, אנחנו מדברים, דיברנו קודם על פרודנו, ובטח נדבר עליו עוד פעם אה, עוד מעט בהמשך. אז אתה יודע, הוא גם עבר כמה פציעות רציניות, וכל פעם איכשהו הוא חזר. אה, חלק מהמשחק, אתה יודע, אני... זה אה, עניין של אופי כנראה. אה, יש אנשים שלא נופלים הרבה, לא נפצעים הרבה. ויש אנשים שנפצעים יותר, נופלים יותר. זה אולי עניין של טכניקה, מיומנות, אתה יודע, אולי אני לא הכי גיפטד בקטע של המיומנות רכיבה, אני לא יודע, למרות שאני חושב שאני רוכב בסדר. אתה מסתכל הרבה שנים בשטח, אבל אני דווקא חושב אחרת. השתפרתי, הייתי פעם פחות טוב, אבל באופי שלי אני בן אדם שאתה יודע, גם מתאמן, רוכב הרבה, ו... וגם אוהב לנסוע מהר, ולנסות להגיע מהר מנקודה לנקודה, ו- ונסות להשתפר, ואתה יודע, לא... במסגרת המגבלות של הגיל והתחביא וזה, אז אתה יודע, אני מרגיש שאני כאילו יחסית מגרד את המגבלות של הגוף, ושל ה... לא יודע, של הכול. אז כנראה שבגלל זה אני, אתה יודע, היו לי כמה פציעות של תאונות, נפילות. אתה יודע... למדתי לקבל את זה, זה מבאס, אבל באיזשהו מקום למדתי לקבל את זה, שזה חלק מהמשחק, המשחק ההישגי, התחרותי, עוד פעם, במקומות שאני שואף אליהם. ואני יכול להבין אם מישהו לא כל כך מבין את זה, או מישהו אומר, אוקיי, סע יותר לאט וזה, אני, אני יכול להבין <laughs> את זה, אני לא שופט אנשים אחרים, אבל זה אני כנראה, אתה יודע, <laughs> לטוב <laughs> ולארץ. אתה גם צריך
1: לזכור שזה עיסוק שלך, אתה מאמין. כן, נכון, אבל אתה מי... יודע, אני
0: כמאמן לא חייב להיות ספורטאי, בטח כן. לא ספורטאי הכי הישגי ולא זה, אתה יודע, לצורך לא העניין אפשר להגיד, אולי כבר עשיתי את שלי, אני גם באמת כבר לא מה שהייתי, אני כבר לא יכול להתמודד באמת, אני יכול אולי בגיל שלי. אבל אתה יודע, עוד פעם, זה ככה אני, אני אתה יודע, אני... יש ירידה, אני אנסה לעלות אותה מהר, יש עלייה, אני אנסה <laughs> לעלות אותה זה, אתה יודע, זה עניין של בן אדם, של אופי. וזה <laughs> גם מה שהביא אותי למה שכן הצלחתי לעשות בתחביב, ב... לא יודע, שניים ומשהו עשורים. Ee, זהו, אז אני, אני לא מתרגש מזה, אני מקבל את זה. ברור שזה ייקח אה, זמן, אבל אתה יודע, אני בטוח שאני אשתקם מזה, אני, אני מקווה שאני אשתקם מזה כמו שהשתקמתי מ... דברים אחרים. בטוח זה ישאיר איזשהו חותם, אני yeah. לא יודע כמה זה יגביל אותי, עוד פעם, ימים יגידו, בואו נראה. Yeah. אנחנו
1: בטוח נלווה את זה ונחשוב, אתה יודע, זה כמו שאתה אמרת, זה הרבה מאוד גם עניין לי ב-state of mind, במיוחד בהתאוששות עצמה ממשהו כזה. אתה יהיה מעניין ואני בטוח ש... תודה.
0: תשמע, בגדול זה די הצ'אנס שלך, זה אתה יודע, זה כאילו... ננצל את זה כל עוד אני יכול, בדיוק, במיוחד בתקופה הקרובה, שווה לך לסחוט איתי בים נגיד, או לא יודע, אתה יודע, כאלה דברים. זו ההזדמנות שלך, אז תנצל אותה. סגור, סגור. אחלה טוב, אז זה בעצם הסבר לנו מה
1: שקרה, ובעצם את ההפסוקה הארוכה הזאת בפודקאסט, לא הפסקנו, הרבה הרבה אנשים שאלו אותנו מה קורה עם זה, אז זהו, זה ההסבר. טוב, עכשיו נראה לי, לפני שנמשיך רק, אז אנחנו צריכים לתת העברה קטנה לגבי הפרק הקודם שהיה לפני חודשיים, שם דיברנו על טבריה ודיברנו בעצם על אה, מישהו מחול שנתפס בבדיקת סימום. אה, ואמרנו שנשמע שהתהליך הזה מתעכב ולא ברור למה השם שלו לא, לא, לא פורסם, אז העברה היא שבעצם... יכול להיות שהשתמע מכך שהארגון, איך היה, הארגון הישראלי, לא הארגון הישראלי, זה... הסוכנות רגע. הישראלית למניעת על... סימום בספורט. כן, זה לא רק הסוכנות הישראלית, אני מניח שזה גם כבר עבר לגוף בחו"ל, אבל כן. נשמע אולי שהם לא איכשהו מנסים לטאטא את זה מתחלשתיח או משהו בסגנון, אז זה לא העניין, זו לא הייתה הכוונה. בעצם כל תהליך שכזה, בסופו של דבר מדובר בבן אדם, בספורטאי, יש לו משפחה, יש לו חיים. זה משפיע מאוד הרבה על המוניטין, אתה יודע, על כל החיים עצמם בעצם, ובסופו של דבר לכל אחד גם יש זכות להגן על עצמו, ואישום שכזה בסופו של דבר לוקח הרבה זמן להוכיח אותו. זה, אחרי זה דנים בזה בבתי משפט, זה תהליך שלוקח זמן. ולכן אני מניח שאנחנו נשמע על התוצאה מתישהו בהמשך. Uh, וזהו, אני חושב שזה משהו שכן היינו צריכים uh, להגיד.
0: אתה יודע שגם פרוצדורלית, הרי ברגע שבן אדם נמצא חיובי בבדיקה, אז בעצם uh, הוא יכול לבקש לפתוח את בקבוקון B. בעצם mm-hmm. בן אדם, השתן שלו נכנס לשני בקבוקונים, בודקים את בקבוקון A, ואם הוא נמצא חיובי, הוא יכול לבקש לפתוח את בקבוקון B, ואז אם בקבוקון B נמצא חיובי, אז נגמר הדיון. אם בקבוקון B נמצא לא חיובי, אז, אז מתחיל פה, יודע, כן, תהליך שלם של בדיקה איך זה יכול להיות ומה קרה וזה, אתה יודע. תשמע, יש הרבה מאוד
1: סיפורים מעניינים. אולי נביא גם את דניאל לאיזשהו פרק בקרוב גם, תמיד יש לו גם, דניאל הוא בעצם המנכ"ל של הסוכנות למניעת סימון בספורט, תמיד יש לו סיפורים מאוד מעניינים על כל מיני מקרים. ושמע, זה תהליך שאתה יודע, כולנו רוצים תוצאות ועכשיו, כי אתה יודע, אנחנו לא רוצים לראות סימון בספורט, כן? אבל בסופו זה דברים uh, שלוקחים זמן. נכון, okay, אבל מה אני... שטוב,
0: mm-hmm. שיש בדיקות. בדיוק. אני תמיד אומר, המטרה היא שהספורט יהיה נקי. המטרה היא לא לתפוס, המטרה היא שהספורט יהיה נקי. מצידי שכולם יהיו נקיים, ואז כולם בבדיקות יצאו נקיים. נכון. זה האופטימלי. אבל אם מישהו הוא לא נקי, אז אה, זה שתפסו אותו, זה אחלה. זה גם, אה, אתה יודע, מנקה את הספורט וגם מייצר הרתעה. בסוף ההרתעה זה הכי אפקטיבי. נכון. בסוף, אתה יודע, אם אנשים חוששים שיתפסו אותם, אז הם לא השתמשו, גם אם הם, הם לא הספורטאים הוגנים והם היו משתמשים אה, אחרת, אבל אם האדם כן. חושש, אז הוא לא השתמש.
1: אז אה, גם ראינו שיש בדיקות, וגם אנחנו יודעים שהבדיקות ממשיכות. כן. אה, אחלה, טוב, אז אפשר אה, להתחיל את הפודקאסט. יאללה. אה, טוב, אז בואו בוא נדבר קצת על אה, תחרות שהיה לנו.
0: שמע, היו הרבה תחרויות בקופה האחרונה. בעצם סוג של העונה התחילה, אתה יודע, ברוב המקומות בעצם הגיע אביב לאט-לאט. גם עונת המרתונים, גם עונת המרוצי אופניים, קלאסיקות של האביב, וגם טריאטלונים, איירון מן, אתה יודע, התחילו, אתה יודע, ניו זילנד, דרום אפריקה, לאט-לאט התחילו תחרויות גם של מלא, גם של חצי. Mm-hmm. אני אה, חושב שיהיה מעניין לדבר על התחרות שהייתה בסוף שבוע של החצי באושנסייד. כן, ממש אה, עכשיו. שהפך mm-hmm. להיות איזה סוג של מיני אליפות <laughs> העולם, 70.3. כן. אומנם לא כולם היו שם, לא היו נורבגים וזה, שהם מנסים לחזור לאיי-טי-או אה, בינתיים בהצלחה חלקית, אבל אפשר לדבר על זה אחרי זה. אבל באושנסייד היו כמה וכמה אה, ספורטאים מאוד מאוד חזקים. והיו עוד שני... רגע,
1: רגע, היו רישומים או שגם השתתפו? אז זהו,
0: היו עוד שניים שהיו רישומים ובסוף לא השתתפו. אחד באמת זה סנדרס, שנפצע במיאמי. איזה ב... שמועה לפני זה, משהו כזה, כן, איזה קלאש ב- ב- מיאמי. ו- וגם נהיה חולה אחר כך, ואתה יודע, ואז באמת לא הגיע לאושנסייד. והשני, שגם נהיה חולה, אחרי הרבה זמן שלא התחרה, וחשבו שזה הקאמבק שלו. זה פרודנו, שבסוף אה, חלה ולא הגיע. אה, זה בגברים. בנשים הייתה תחרות מאוד מעניינת ויפה. אה, תשמע, דניאלה ריפה לא הייתה, הניהוג לא הייתה, אבל חוץ מזה היו שם כמה, אתה יודע, צ'יילסי סודארו, ופראולה אה, הייתה, ותשמע, היה, היה מאוד יפה קייט מתיוס. אה, היה באמת תחרות יפה. אגב, אני חייב להגיד,
1: אתה יודע, את כל התחרות היפות האלה, שבאמת יש את השדה מתחרות חזק, מתחרים, מתחרות חזק כזה, תמיד כשאני מסתכל על התנוחות אופניים ואיך שהם יושבים, תמיד אני דווקא מת על התנוחות של ה... במיוחד דווקא התנוחות של הנשים, רוב הנשים יש ממש... כן, אתה יודע,
0: אני חושב שזו השוואה בעייתית, כי עוד פעם, אני עושה פה איזו הכללה. נשים בגדול הן יותר גמישות מגברים, אין מה לעשות. אתה מבין? אם תיקח את הממוצע. תיקח עכשיו עשרה גברים. אני בטוח שהרבה שמקשיבות לא יסכימו איתך. תקשיב, בוא. תיקח עכשיו עשרה גברים, רנדומלית נגיד, ותיקח עשר נשים, בגדול נשים יותר גמישות מגברים. זה אנטומיה, זה ביולוגיה, אין מה לעשות עם זה, וככה. עזוב, תלך היום לכל שיעור יוגה או פילטיס, אתה תגלה שיותר נשים עושות יותר דברים... שמצריכים גמישות מאשר גברים. שלא שאין דוגמאות הפוכות, כן? אבל בגדול, והתנוחות אופניים זה הרבה זה.
1: כן, תשמע, אני רואה את זה מדהים. אתה יודע, פשוט, אתה מסתכל על הגברים, אתה מסתכל על האנשים, וזה פשוט, ההבדל העצום, זה פשוט נראה לפעמים מושלם.
0: זהו, ובאמת, אתה יודע, היה... שמע, בגברים, עוד פעם, החבר'ה ששכרו חזק מקדימה, פשוט יצאו מהמים ביחד ונוצרה איזו קבוצת חוד, שבן כנור הוביל את רוב הרכיבה בהתחלה. סם לונג, שהוא שכיין פחות טוב, יצא שתי דקות מהמים. שזה גם
1: יפה, זה גם סוג של שיפור בשבילו, לדעתי. כן, אתה יודע. יחסית לשנים קודמות.
0: כן, 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 הוא סגר עליהם באופניים, הוא בעצם הוביל את החלק האחרון ברכיבה. אבל אז בריצה הם פשוט תחנו אותו, הם רצו שעה 07, סוג של סדר גודל. כן,
1: כשלפני זה היה איזה פודקאסט איטר ששמעתי, שהוא שאל אותו מה, אפילו בוולוג שלו, אה, הוא בעצם שאל אותו מה אתה חושב שתהיה תוצאה, הריצה מנצחת, והוא אמר, שעה 09. שמע, שלוש דקות <laughs> במחקים האלה זה עולם ומלואו, כאילו. כן, אז, כן, אה, לא, ג'ייסון
0: ווסט לא. רץ שם השעה 07, <laughs> לדעתי משהו כזה. והגיע שני, זה 12 שניות אחרי המנצח. שהמנצח זה מישהו שאני לא הכרתי לפני זה, זה ברגר אחד. אבל שמעתי פודקאסט כמה לפני זה, של ה... איך זה... לא זוכר איך קוראים הזה, אבל הם דיברו עליו. הם דיברו על הברגר הזה והם אמרו שהוא ינצח. כן, ב... פרו-טריין ניוז, בפודקאסט של פרו-טריין ניוז. אז הם צדקו, וג'ייסון ווסט גם רץ מדהים, אבל באמת 12 שניות אה, הגיע למקום שני. אה,
1: אגב, אני חייב להגיד, אתה יודע, אני רואה את זה, אתם רואים את זה בתחרות האחרונות, שנראה ש... לפחות ממש בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, אני נראה שהשחייה הזו נהיה פקטור כל כך רציני בתחרות האלה. שכולם חייבים, גם, גם אתה רואה שהרבה מאוד, uh, אתה יודע, אתלטים משקיעים המון בשחייה. Mm-hmm. רוב המקצוענים, אני חושב, מצוחים על זה שש פעמים בשבוע, שזה כן. פעם פעם, אני לא, חושב שלא היה דבר כזה. ונראה באמת שהדבוקה הראשונה הזאת בשחייה, נשמע שהיא קובעת הכול, לא משנה רוח, כמה רוכב חזק שתהיה, נשמע שאתה פשוט, גם אם תסגור את הפער, אתה תשרוף כל כך הרבה גבורים, שבסוף פשוט בריצה אתה לא, 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 לא תוכל להחזיק את זה.
0: בחצי בטוח. שמע, חצי היום הפך להיות סוג של אולימפי. תחשוב, הם עושים תחרות של שלוש וחצי, ארבע לא שנות. כאילו, לוחצים פול גז, אה... והדינמיקה והאופ... של הדבוקה באופניים, למרות שהיא 12 מטר פער, היא עדיין יתרון משמעותי. גם אם את אתה רוכב בשיירה ואתה 12 מטר, אתה חוסך הרבה בתים, כן. לא הרבה יותר קל מנטלית, ואתה במשחק. ומי ששחיין גרוע, הוא בבעיה. עכשיו, במלא זה פחות קריטי, יש לך אחרי זה 180 ומרתון והכול. שהיום
1: גם, אני חושב, גם במלא, אני חושב שזה מתחיל להיות פקטור בזמן. תראה, עובדתית
0: ראינו, סם לייטו מקדימה בהוואי, ואתה יודע... גם בסינג'ורג' ראינו את זה. נכון, נכון. מי שאתה יודע, רוכב מקדימה, אז יש לו יתרון. אבל במלא עוד איכשהו כאילו, אתה יודע, אם אתה איזה רץ על כזה, מאט הנסון כזה, mm-hmm. אתה יכול הרבה פעמים לסגור, או פטריק לנגה או משהו כזה. בחצי, הסיכוי שלך לסגור כן, הוא... כן. היה לך מספיק... במיוחד כשחבר
1: uh, מהאולימפי, עם המהירות הזאת, קשה, בדיוק, מאוד, קשה מאוד לסגור בדיוק. את הפער הזה.
0: בדיוק, ואין ספק, תשמע, זה... תראה, זה נושא מעניין, הנושא של השחייה. אתה רואה גם את סם לונג, נגיד, וגם את סנדרס, וגם מאט הנסון, וקינלה, וקאמון הורף. חבר'ה שהם סופר מוכשרים. קומבינציית אופניים ריצה, וואו, מדהימה. <m-hmm> גם סמלון, גם סנדרס וקינלה בטוח. קומבינציה, אם <m-hmm> התחרות הייתה בלי שחייה, שמע, הם אלופי עולם כולם. לא משנה, קינלה גם אלוף עולם גם ככה, אבל השחייה, אתה רואה שהחבר'ה האלה, גם מי שמאוד מאוד משקיע, נגיד כמו סנדרס. וסמלון,
1: אני חושב שסנדרס הכי משקיע.
0: הוא שוכר מדהים, בואו לא נטעה. לא מספיק טוב. כן. אתה מבין מה אני מקבל? אבל תשמע, זה סשנים, אמרתי
1: שש פעמים בשבוע, יש איזשהו מצב שאני יודע שהוא גם שוכר פעמיים ביום. זה לא, זה מטורף. הוא משקיע כל כך הרבה, ועדיין אתה רואה ששחקן שכאילו לא טבעי, נכון, שהוא לא גדל עם זה, פשוט לא משנה מה הוא יעשה, הוא לא מגיע לרמה הזאת, עוד לא ראיתי אף אחד שעושה את הקפיצה הזאת מרמה כזאת, כאילו נכון, היא גבוהה. אבל במקצוענים היא לא מספיקה, לרמה שהיא מספיקה, כאילו, לזה... אני לא חושב שיש שיה... אחד שראיתי שעשה משהו כזה.
0: תראה, קודם כל, צריך להבין עוד פעם, סנדרס נגיד, בואו ניקח איזה איירון נגיד עם שחייה מהירה כמו פרנקפורט או קופנהגן, הוא יכול לשחות נגיד 49 דקות, בסדר גודל. בזמן הזה הם ישחו 45. כן. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו עכשיו, אתה אומר, בואנה, הוא שוחח 49, אפילו 48. שמע, זה מדהים. אבל הם פשוט צוחקים 44. <laughs> אתה מבין? <laughs> כאילו... עכשיו, כנראה שבשחייה יש פה המון עניין של uh, טכניקה, שקשה מאוד uh, לסגל אותה, כשאתה מבוגר. Mm-hmm. אם, מי שלא היה שחיין כילד או נער, הוא כנראה צריך להיות מאוד מאוד מיוחד, בן מאוד, מאוד מאוד מיוחד. כדי להצליח לסגור את הפער הזה של לסחוט 44-45 דקות בעיון. תשמע, עד היום
1: אין לי דוגמה אחת אפילו שאני יכול לתת לך, של שאני, לפחות ברמות האלה, אני לא, קבוצות גיל, זה השוואה אולי פחות טובה, אבל לא
0: מכיר מקרה כזה. אני גם לא חושב על מישהו שהגיע לרמות הכי גבוהות, כאילו, אתה יודע, לקצה העליון. כנראה שבשחייה, עוד פעם, יש לך לתקרת זכוכית, אתה מבין? אתה רואה את סנדרס, שמע, הוא גם עכשיו ב-rana game, סחה יפה, אבל אתה פשוט רואה שהם חצי בריכה לפניו, כאילו. כן, כן. אבל
1: זהו, אז תקרא את זה נושא שאני רוצה שניקח בהמשך. בואו נמשיך עוד קצת עם התחרויות, ואז נחזור לזה עוד קצת, גם בשילוב של נושאים אחרים. אז היה לנו גם קצת אחריות הרכיבה, נכון? אין לנו את ה-tour the landers?
0: היה, כן. שמע, עוד פעם, בימים כתיקונם, לא יודע אם הייתי מצליח לראות כל התחרויות האלה. מושבת ואני בבית. אז אתה יודע, אני עם המחשב, אני עם הטלוויזיה, אז באמת יצא לי לראות טורטה uh, פלנדרס כמעט הכל. זה היה שודר ביורוספורט וראיתי כמעט הכל. Uh, שמה היה סופר מעניין, זו תחרות uh, ארוכה, עם כמה גבעות, לא עליות משמעותיות, וכמה קטעי פאבה, אבל לא פאבה נוראי, רוב הפאבה פחות uh, רע מאשר uh, פרי רובה או משהו כזה. Mm-hmm. היה, בעצם רוב התותחים הצעירים היו, גם ונארט, גם פוגצ'ר, גם וונדרפול uh, ופיטקוק. פיטקוק לא היה במשחק בכלל, אבל uh, באיזשהו שלב, אתה יודע, זה כמו בתסריט ידוע מראש, הברירה הטבעית, <laughs> אתה רואה את וונארט, אתה רואה את וונדרפול, uh, ואתה רואה את פוגצ'ר, פשוט מקדימה, יש לו לא סתם, כאילו, לאט לאט, אתה רואה שהמסננת. הולכת וקטנה. תשמע, אתה
1: יודע, אנחנו מדברים על זה כאילו שזה כבר מובן מאליו, אבל הקביעות הזאת, נראה לי, זה משהו שבכלל
0: לא מובן מאליו באיזשהו לא, מקום. שמע, השלישייה הזאת, עוד פעם, יחד עם uh, פיטקוק, שהוא עוד פעם, בכביש הוא עוד לא שם, אבל הוא בדרך. Mm-hmm. ושמע, מה שהם, וגם אולי אבנפול, שעוד פעם, לא היה בתחרות הזאת, אבל uh, אתה יודע, בוא נגיד הארבעה, חמישה חבר'ה האלה, הם פשוט לוקחים את הספורט לרמה חדשה שלו באופניים. וזה לא, אתה יודע, זה גם, אני שומע את הפודקאסט של לאנס עם אינקאפי וזה, הם מדברים על זה כל הזמן, שפשוט החבר'ה האלה הם פשוט רוכבים מעולם אחר, כאילו, שהם בכמה רמות מעל מה שהם היו בזמנו. וזה מדהים, אתה יודע, אני, אני אישית הכי אוהב את פשוט בגלל שהבן אדם הזה, הוא מתחרה בסייקלו קורס, באופני ערים, בטור דה פרנס. זה וגם, הוא כאילו פחות מחושב, הוא מאוד אמוציונלי, כאילו הרבה פחות טקטיקה. הוא כאילו רוכב קצת יותר במרכאות שכונה, למרות שעוד <laughs> פעם, הוא, להגיד עליו שכונה זה קצת זה. אבל אני הכי אוהב אותו, כי יש בו משהו פחות, יותר אנושי כזה, לא יודע, יותר... פחות מחושב? כאילו... יותר. לא יודע, כן, גם אתה יודע, הרי באליפות העולם, באוסטרליה. החבר'ה עשו לו בלאגן בק... בקומה, במלון, והוא יצא כן. והרביץ <laughs> <ועיר> להם, <laughs> אתה יודע, <laughs> כאילו, יש בו משהו מאוד, אתה יודע, כאילו, הוא, הם מפריעים לו לישון, אז הוא רודף אחרי, אתה יודע, עם כל מה שהיה שם, שאתה יודע. אז יש בו משהו כאילו, כמה שהוא כאילו, אתה יודע, אירופאי, כאילו, מסודר כזה וזה, יש בו משהו קצת יותר, אה, אה, לא יודע, הוא, אני מאוד אוהב אותו, הוא בעצם <laughs> הרוכב שאני הכי אוהב, ואני חושב שהוא הרוכב הכי עגול שיש, פשוט טוב בהכול. ובאיזשהו שלב הוא תקף אתמול באיזו עלייה קטנה את פוגג'ר ואת ונארט, ווונארט באמת לא החזיק איתם, mm-hmm. אבל אז פוגג'ר פשוט תקף אותו וברח לו, ופשוט עשה נגש של איזה 20 ומשהו קילומטר מקדימה לבד. מדהים. ווונדרפול היה אחריו 20, 25 שניות, וזהו. ו- ולא יצא לסגור עליו, אתה רואה פשוט במשך 20 קילומטר, הם רוכבים בפער של 200 מטר, אבל אי, אי אפשר לסגור את זה. ושמע, <laughs> זה היה, מה שפוגצ'ר עשה באמת, זה היה מופע מטורף, כאילו, העליונות שלו. שמע, באמת רוכב מדהים, אין מה
1: להגיד. <laughs> אני חייב לשאול, זה אם זה נקי? זה כאילו, לפעמים זה, זה נראה יותר מדי טוב מכדי ו- להיות אמיתי, לא? זה...
0: שמע, אתה יודע, הדיון הזה, שמע, באמת עושים להם מלא מלא ולא ו... יודע, לא, עזוב, לא, לא נצא מהלופ הזה של הדיון הזה, נכון. <laughs> אבל euh, euh, מדהים, באמת היה ממש ממש יפה, ובעצם עכשיו מתחילות הקלאסיקות, euh, נדמה לי שפרי הורבז לי יום ראשון הקרוב, ואתה יודע, ובעצם המרוצים האלה במידה מסוימת הם המרוצים הכי מעניינים של העונה, עם כל הכבוד לכל הגרנד טורים וזה, שיש את הג'ירו עוד מעט והכל, אבל... יש משהו במרוצים החד-יומיים האלה, שאתה פשוט יושב יום אחד, רואה את זה, ו... נכון. וזה מטורף, כאילו. עכשיו, אתה יודע, היכולת הזאת להיות טוב גם וגם 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 וגם, שמע, אני לא חושב שזה היה פעם, אתה יודע, כאילו... נכון. אדי מרקס אומרים וזה, אבל אתה יודע, זו תקופה אחרת, אני לא יודע אם אפשר להשוות. פשוט החבר'ה האלה ורסטילים. זהו,
1: שהם פשוט נמצאים בהכל, הדבר הזה, זה... קשה לי תפיסה כן. שמישהו באמת יכול להצליח בכל תחום בכזאת רמה ולהות עליונות בכזאת רמה, זה מטורף לאללה, מבחינתי.
0: אני לוקח את זה גם הרבה פעמים, אתה יודע, אני כאילו מנסה להמשיל את זה אלינו, שאתה יודע, אני רוכב היום על ארבעה זוגות אופניים, <laughs> ומתחרה, ב, יודע, בכמה דיסציפלינות באופניים, ואני רואה את זה הרבה פעמים, מי שטוב הוא טוב. אתה מבין, כאילו, לא משנה מה, זה בסוף לסובב את הפדלים ולהחזיק את הכידון. ואתה יודע, אני גם אומר, מי שרוצה להיות רוכב עגול, הוא צריך להיות טוב בהכול, לא יכול להגיד, אני טוב בעליות, אני טוב בירידות, אני טוב במישור, אני טוב בנגש. סבבה, כן. אני מבין שיש לך איזה משהו שאתה הכי טוב בו. כן. אבל אתה לא יכול להיות uh, גרוע בדברים האחרים. Uh, אז אתה יודע, אני כאילו מסתכל על זה ואומר, וואו, אתה יודע, זה יפה לראות את
1: ממש. אה, אוקיי, אה, חוץ מזה, רק צריך להגיד, אז אה, אמרנו גם את התכונות שיש בקרוב, יש לנו שבוע הבא, בסוף השבוע יש את אה, טרי כינרת. עוד סתם משהו מעניין ששמעתי, שבקרוב, אה, לפחות ברות, בתכונות בירות, אמרו אה, שהם החליטו לצמצם את האופנועים ואת תהביכת התנועת אופנועים על המסלול, כדי בעצם אה, לא להפריע למקצוענים על ה... אתה יודע, כי יש הרבה טענות, הרבה פעמים שהמקצוענים המובילים, בעצם יושבים על האופנוע, והוא mm-hmm. משמש כדראפט. אז <laughs> זה גם מעניין אותי מאוד איך יעשו את זה, כי זה מאוד גם פוגע בסיקור של התחרות, ובוא נראה שזה באמת קורה. כי סתם גם שמעתי הרבה טענות שאומרים שנניח, סתם כדוגמה, יאן אמור להגיע להמבורג, להשתתף באיש ברזל המלא, mm-hmm. הוא כביכול בגרמן, נחשב סופרסטאר. אז אתה יודע, הגיוני להניח שהאופנוע המוביל, נניח ירצה לעזור לו כגרמני לנצח את התחרות. וגם נניח מקצוענים שבאים לתחרות ומודעים לזה, יכולים לחשוב פעמיים אם אני רוצה לבוא לאותה תחרות וכי יש לי פחות סיכוי לזכות בכסף, ו... אז שמה, יש בזה הרבה. השאלה אם באמת אה, יכולים לעשות משהו בנידון, כאילו, אני מניח שנראה כבר אה, ברות, ועוד אה, עניין, אה, שיש את המערכת שאולי הזכרנו, שיש איזה מערכת אלקטרונית שפותחה. רייסט אה, רנג'ר. אה... כן, רייסט רנג'ר, למנוע דרפטינג, משהו שמזה דרפטינג, יש שם איזה... דרפטינג, כל אחד יש לו התקן כזה לאופניים, שבעצם מזה את המרחק מהרוכב מקדימה, יש שם איזה מערכת עם אורות. השתמשו <אח> בזה באיירו בניו נגיד. כן, בעיר. וזה נראה שזה די הצליח. הבנתי שהולכים להשמיש, להשמיש את זה יותר ויותר, כרגע רק, רק, רק אצל הפרו, כאילו, כי יותר קשה להכניס מערכת כזאת אצל כל, כל כך הרבה מתחיי קבוצות גיל, אבל זה גם משהו מעניין, אני חושב שזה גם <אח> משהו שישפיע על התוצאות
0: בהמשך, ואני בטוח שתהיה לנו שנה מעניינת. תראה, אני, אני אגיד לך משהו, קודם כל לגבי האופנועים. הטענה הזאת של האופנועים היא לא התחילה היום, וכמובן שהיא הולכת ומתגברת, כי כמות הסיקור עולה, והדרך לסכר היא אופנועים. גם אתמול, אתה יודע, בטור דה פלנדרס, אתה רואה את זה, שיש את האופנועים, ואתה יודע, הם נוסעים, הם רוצים לצלם את הרוכב המוביל נכון. מקדימה. אז הם נוסעים 20 מטר לפניו ומצלמים אותו. יש על זה הרבה טענות, גם במרוצי אופניים, אבל במיוחד בתחרויות טריאטלון, איירומן וכזה. היה הרבה טענות שסם ליד לו, היה לו סיקור מאוד צמוד של אופנועים בהוואי. שמע, מצד אחד, מצד שני, באמת, אם עכשיו ברוט הסיקור יהיה פחות טוב, אז אנשים יבואו בטענות ויגידו, הסיקור גרוע ולא רואים את המתחרים ולא זה. צריך רק להגיד שהתחליף זה
1: רחפנים
0: ומסוקים, זה התחליף, כן? כן. אז אתה יודע, זה מהבחינה הזאת. לגבי הרייס רנדג'ר, דיברנו על זה בעבר. המערכת קונספטואלית היא מערכת טובה, אבל אני לא רואה מצב ש-3,000 איש משתמשים במערכת כן. הזאת בתחרות, גם מבחינה טכנית. אה, לך תתחיל להרכיב עכשיו על 3,000 דוגות אופניים, מתקן מקדימה, מתקן מאחורה, לך תתחיל לפזר מתקנים כאלה בכל המסלולים, וגם מבחינת העלויות. יש עלות לדבר הזה. על מי ישיתו את ה... על מי זה ייפול, בדיוק. עכשיו יגידו לספורטאים לשלם את זה? איירומן לא רוצים לשלם את זה. בוא נגיד שזה עולה, לא יודע, כמה עשרות אלפי דולרים להשמיש את זה בכל תחרות. מי ירצה לספוג את הדבר הזה? חוץ מזה, שגם, אנחנו יודעים שיש תחרויות שהן מאוד מאוד צפופות. עכשיו, הריינג'רייזר, זה יהיה, אתה יודע, זה כמו... אי אפשר יהיה להשתמש בזה, כי פשוט אין מספיק מקום למתחרים, בטח לא בתחילת הרכיבה, שעה ראשונה באיירומן אה, עמוס. נכון. אז, אתה יודע, יש עכשיו הרבה התלהבות מזה. אני עדיין קצת סקפטי, אבל בואו נראה. בואו נראה, בוא נראה כמה זה באמת פרקטי. כן. כן.
1: כן. Uh, אחלה. טוב, אז uh, בואו עכשיו נבוא קצת על הנושאים המקצועיים. גם בואו אולי נמשיך לדבר קצת על מה שכבר הזכרנו בתחילת הפודקאסט. Uh, באמת, אני רוצה לדבר על ה... ש... יצא לי לשמוע הרבה פודקאסטים בזמן האחרון, עם uh, הרבה מאוד uh, מקצוענים. בקיצונים בכירים שעשו את ההוצאות מאוד יפות, החל מפטריק לנגה כזה שרץ 2.32 בטבריה. 2.30. ו- 2.30, נכון. Yeah. ואני דווקא מדבר על העריצה, ושמע, אז, אתה יודע, שואלים אותם, הם מספרים נניח על השבוע האימון שלהם, החבר'ה האלה, והם אומרים לך, תשמע, אני, אני רץ 60 קילומטר בשבוע. Mm-hmm. ואז אז, אז זה די תופס אותי בהפתעה, כי אני אומר, וואו, איך? הייתי מצפים מראצ'ה כזה, אתה יודע, לרוץ לפחות איזה 120 קילומטר בשבוע. אה, אתה יודע, גם הוא מקצוען, אתה יודע, יש לו את השעות, יש לו את הזמן הזה, אבל נראה שרובם לא עושים את זה, ובאיזשהו מקום זה גם מחזיר אותי למה שדיברת על השחייה, שכאילו, יש אנשים שיש להם את זה באופן טבעי, יכול להיות שהם גם בריצה, הם טובים טבעית בריצה, ואתה יודע, אני גם מנסה, אתה יודע, להמשיל את לנו, לחבר בקבוצות גיל. האם יש, כל אחד נשמע שיש לו, יודע, איזה גבול מסוים, ולא משנה מה תעשה, כאילו, יכול להיות שאתה פשוט טוב במשהו, ואז, אתה יודע, יכול, אתה יכול להשתפר עד גבול מסוים, אבל לא משנה כמה אתה תעבוד וכמה אתה תשקיע, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, הרבה עבודה קשה, והרבה, אתה יודע, תתמיד, אתה תשתפר. אבל אני לא יודע כבר, אתה יודע, יש, כל אחד נשמע
0: שיש את הגבול הזה, שזהו, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא, אין לו לא הרבה לאן... אני חושב שיש פה בעצם כמה נושאים במה שאמרת, כן. כן, אני חושב שלכל אחד יש גנטיקה, ויש לו, נקרא לזה, טווח או פוטנציאל, שהוא יכול למקסם אותו, הוא יכול למצות אותו, אבל הוא לא יכול להגדיל אותו. Mm-hmm. אתה מבין מה אני מתכוון? יש לך איזשהו טווח שאתה יכול להגיע לקצה העליון שלו, אבל אתה לא יכול אולי לדחוף את העליון שלו מעבר למה שהגנטיקה שלך מאפשרת. Mm-hmm. בואו נלך על דוגמה קיצונית. בואו ניקח נגיד אישה שהגובה שלה הוא מטר חמישים וקצת. כנראה שאף פעם לא תהיה שחיינית חתירה מאוד טובה. אלה אם היא הייתה שחיינית בצעירותה, mm-hmm. שגם כנראה הייתה שחיינית בגיל מאוד צעיר, כי כשהיא התבגרה היא כנראה לא המשיכה לשחות, בטח לא חתירה, כי עם גובה כזה לשחות חתירה זה מאוד מאוד קשה. אבל בואו ניקח עוד פעם מישהי כזאת שנגיד התחילה לסחות בגיל מבוגר, או, כאילו, אתה יודע, לא סחטה לא, לא, לא כנערה. אז היא יכולה לעבוד מאוד מאוד קשה ולהשתפר מאוד בשחייה ביחס למה שהתחילה. יכול להיות שהתחילה נגיד סתם, אני לא יודע, שלוש ומשהו דקות למאה, והיא הגיעה לדקה חמישים למאה. אבל אין הרבה סיכוי שמישהי כזאת שהתחילה לסחות בגיל מבוגר, תסחה פתאום דקה עשרים למאה, אוקיי? זה כנראה מעבר לטווח הפוטנציאל שלה. אתה מבין? עוד פעם, יכול להיות מקרים חריגים. לא ש... היא בכוונה עושה איזושהי הכללה. כן, אבל
1: לא. זה מדהים. לפעמים, אתה יודע, כמו שאמרנו גם עם סנדרס כזה, ואתה אתה רואה, בן אדם הולך, משקיע, בוקר, ערב, יום, 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 וזה עדיין לא, לא מגיע לשם. כי אני קצת, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו באים, אולי זה גם בא מהצבא כזה, מאוד, אתה יודע, שאצלנו יש את זה מובנה שכאילו, בכל זאת תעבוד קשה, ובסוף אתה כאילו, זה... שמה, זה, זה כן ולא, <laughs> נכון? זה... זה
0: כנראה שכן ולא, כי בואו ניקח את סנדרס. בואו נניח שעכשיו הוא אומר, אוקיי, אני עושה שנה הפסקה מטריאטלון, ואני עכשיו שנה מתאמן בשחייה, אוקיי? תיאורטית, אתה אומר, למה הוא לא עושה זה? שיעצור רגע לשנה, יתאמן שנה רק בשחייה, כן. יעשה את ה... יסגור את הפער הזה, או סם לונג, ויחזור לטריאטלון, וישחה כמו השחיינים הטובים. נכון. זה נשמע נורא טוב בתיאוריה. <laughs> בוא נגיד, שזה, נגיד שהוא יכול ליישם את זה, לא בטוח שזה יעבוד לו. זה כן. כמו שהיום באולימפי, אם מישהו הגיע לגיל נגיד 18-19, והוא לא רץ 30 נמוך, הוא אין לו מה לחפש ב... ב-ITU. אתה מבין? לגבר כאילו. כן. אם אין לו את ה-Natureל Speed הזה, <laughs> אין לו מה לחפש ב-ITU. עכשיו, אתה אומר, וואלה, שיעבוד על המהירות. יכול להיות שהוא יכול לשפר את המירות, <laughs> אבל לא בטוח שיש לו את זה גנטית, ואז כן, הוא לא פס. ילך, אתה מבין? אתה רואה את שחר שגיב, יש לו את זה. כן. אבל אתה רואה הרבה אחרים, בלי שמות, שלא משנה מה הם עשו וכמה הם התאמצו, לא היה להם את זה. ואז אתה רואה שזהו, זה כאילו תקרת זכוכית. אז
1: בסוף לא מה, אנחנו חוזרים לגנטיקה. <laughs> אין... <laughs>
0: קודם כול, תראה, ברמות הגבוהות, חייב גנטיקה יוצאת דופן, כדי להיות בטופ העולמי, אין ספק, ברמות שלנו, של הספורט הזה, קבוצות גיל, עזוב, זה הרבה פחות אה, גנטי והרבה יותר עבודה קשה והתמדה וזה, אה, כדי לפחות להגיע למקסום הפוטנציאל שלנו. הפ... הפ... לפאנצות
1: הפוטנציאל,
0: כן. כן. ברור שאין מה לעשות, <laughs> כאילו עדיין יש, ה... יש איזשהו טווח שהוא כבר גנטי, שהוא כאילו, אתה לא יכול לפרוץ אותו כנראה, אה, עוד פעם, בגלל מבנה, בגלל, אה, אתה יודע, אה, ביולוגיה מסוימת של, אתה יודע, יכולת גנטית כזאת או אחרת שירשת מההורים שלך, ואז גם מגיע מתישהו אולי הגיל, אבל אין ספק שאתה יודע, בטופ העולמית אתה הרבה גנטיקה, וברמה של החובבנים, הטובים ביותר הם גם, יש להם גנטיקה מאוד טובה. אבל אני טוען שגם, אתה יודע, להרבה פעמים לספורטאי קבוצות גיל לחובבנים, זה גם די תירוץ נוח. <ש> טוב, אין לי גנטיקה, אין מעשר, וואלה, ואז אתה רואה שבן אדם עושה איזשהו תהליך ומשתפר. עכשיו, עוד פעם, יכול להיות שהוא לא הגיע לרמה מטורפת, אבל פתאום הוא מגלה שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה. אתה מבין מה ואני, עוד פעם, אני רואה את זה כדוגמאות של ספורטאים שאני, אתה יודע, מכיר פה מהארץ, שהיו, נגיד, שחיינים בינונים, עוד פעם, אתה יודע, טובים, באמת טובים, כאילו. אז אתה יודע. ו- ר- ו- ר... ואיך
1: אתה מסביר, נניח, בעצם, שמספיק להם קילומטרש, כל כך נמוניח, נניח נמוך בריצה, והם עדיין מצליחים לעשות את התוצאות המטורפות האלה, פחות משתיים מארבעים במרתון?
0: אני אגיד לך את זה, אני אגיד לך על שני דברים. אחד, בוא ניקח אה, בן אדם שהוא ממש טוב במחשבים, בסדר? אז כשהוא התחיל לעשות משהו, נגיד איזה קובץ אקסל מורכב, הוא למד איך עושים את זה. בפעם השנייה זה לקח לו 80% מהזמן, בפעם השלישית 60% מהזמן, אחר כך 40% מהזמן, ובפעם ה-500 שהוא עושה את הקובץ אקסל הזה, שהוא בונה את הקובץ המורכב הזה, זה כבר חמש דקות הוא מסיים את זה וזה כאילו קל לו. ואז מספיק שהוא עושה קובץ כזה פעם בשבועיים, כן, הוא רק פה, משמר פה, יכולת. אבל, אבל פה זה המוח,
1: ופה זה כבר הגו, כאילו זה יותר... לא, היה... רגע, <laughs> זאת
0: אומרת שאתה מגיע לרמה מסוימת של מיומנות במשהו, <laughs> אז כבר זה צרוב. זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה כבר צרוב במערכת העצבים. אתה יודע, זה כמו שחקן כדורסל שקולע משלוש. כדי להגיע לרמה, נגיד שהוא שם, נגיד, קולע 40%, הוא צריך לעשות הרבה עבודה קשה במשך כמה שנים. אחר כך, כשהוא כבר ב-40 אחוז, הוא לא צריך לזרוק המון. תן לו לזרוק כל יום 50 זריקות משלוש, והוא יישאר שם ברמה הזאת. כבר, כבר הוא הגיע לשם. כן. ואז הוא רק צריך לשמר את <אז> זה. זה שוב, הזאת, đã, כאילו, אז עכשיו אנחנו חוזרים לתקרת הזכוכית הזאת, שכאילו אם אתה כאילו,
1: מנפץ אותה, ואתה עובר לשלב הבא, נשמע שזה גם, אתה באמת, יותר קל להישאר שם, כאילו.
0: כן, אתה יודע, אחד כמו פטרי קלנגה, או עשה הרבה עבודה קשה, או פרודנו, לא משנה, כל הרצים הטובים. ואז ברגע שהם הגיעו כבר לרמה הזאת, הם כבר רצים חמש שעות נגיד בשבוע, וזה מספיק להם כדי לשמר את הרמה הזאת, כן. הרמה היא מספיק גבוהה, אתה יודע, פטרי קנגה לא צריך לשפר את הריצה שלו. עדיף לו לעבוד על הדברים האחרים. זה אחד, שתיים, באופן כללי, רוב המקצוענים באיש ברזל, הם לא רצים הרבה, יחסית, עוד פעם, יש חריגים, בגלל שהם פשוט חוששים מפציעות, ו... הם מבינים שיש הרבה מאוד, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל יש איזושהי סוג של העברה, של יכולת, אם אתה שוחק כמה שעות בשבוע, או רוכב הרבה שעות בשבוע, אתה כנראה תרוץ טוב אם אתה רץ מספיק שעות בשבוע, וכבר הגעת לרמה...
1: זהו, אז זה בדיוק מביא אותי בעצם לשאלה הבאה, איך באמת האימונים של נניח, הזחייה וההרחיבה, כמה הם תורמים, או בעצם פוגעים ביכולת ריצה שלנו? תשמע, <laughs> זו שאלה
0: נורא מורכבת, אתה <laughs> יודע, <laughs> תמיד יש את השאלה הזאת, מה היה קורה אם הייתי מתמקד רק בענף אחד? תראה, ברור שאם פטרי קלנגה עכשיו היה מתמקד נגיד רק בריצה, אז הוא היה משתפר בריצה, או רץ מרתון ב, לא יודע, שתיים ורבע. אבל האימוני אה, זכייה ורכיבה בהחלט תורמים ליכולת ריצה, קודם כול דרך היכולת האירובית. לא יודע, זה שהוא פשוט מתאמן אירובית ומשתפר ברמה האירובית, Mm-hmm. וכנראה שגם ברמה הביומכנית זה עושה משהו, למרות שעוד פעם, אפשר להתווכח על זה. Mm-hmm. Uh, העובדה היא שאם ניקח אחד כמו פטרי קלנגה, הוא רוכב בערך 20 שעות בשבוע, שוחה נגיד 8-10 שעות בשבוע, ורץ נגיד 5 שעות בשבוע. Mm-hmm. נגיד זה ה-35 שעות שלו, mm-hmm. זה פחות או יותר החלוקה. Mm-hmm. כלומר, מרכז <coughs> העניין, לב העניין, זה האופניים. וכנראה שזה מאפשר להם, אתה יודע, עדיין לרוץ מספיק טוב, להימנע מפציעות ולהגיע לרמת רכיבה מאוד גבוהה, שזה היום הכרח באיש ברזל. מה גם שאני טוען שהרבה מאיך שאתה רץ, זה בכלל איך שאתה מתחיל את הריצה, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואם אתה רוכב ברמה מאוד גבוהה, אתה פשוט מתחיל את הריצה עם רגליים יותר טריות, ואז אתה גם יכול לרוץ יותר קרוב לפוטנציאל שלך במרכאות, מדיוק. בריצה. Mm-hmm. הרבה חובבנים... הם פשוט מגיעים לריצה גמורים. עכשיו, גם יכול להיות בן אדם שרץ, נגיד, מרתון נקי בשלוש שעות, והוא בא לאיש ברזל ורץ שלוש ארבעים. אתה אומר, איך יכול להיות? סבבה, כי הוא רוכב גרוע, והרכיבה גמרה אותו, אז אתה יודע. בגדול, אתה יודע, אני, כשאני התאמנתי לאיש ברזל הרבה שעות, או התאמנתי ברצינות, אתה יודע, אז הייתי מתאמן בעיקר אופניים, כלומר, לפחות חצי מהאימונים שלי בשבוע, מבחינת שעות, היו אופניים. אופניים. 60 אחוז, בוא נגיד, בשבוע, זה היה אופניים. אני לא יודע אם אספור את זה בשעות, זה כאילו, לא, כאילו אני חושב גם אבל... רוב
1: המקצוענים, אבל... מה שרואים זה גם, זה בערך מה שקורה גם. כן, يعني, כן, רוב, 60, רוב, רוב 60, 60 אחוז mm. מה,
0: מה-TSS השבועי, או מהשעות, או איך שלא נרצה לנתח את זה, זה אופניים. וכשאתה מגיע לרמה מספיק טובה בריצה, אז הם פשוט משמרים את זה. אתה יודע, פטריק רנגה, הוא פשוט משמר את היכולת ריצה שלו, הוא רץ. ריצה ארוכה בשבוע, אימון אינטרוולים בשבוע, ועוד איזה פילר או שניים, וזהו, וסוגר את הארבע הריצות שלו בשבוע, נגיד, <laughs> וזהו. ועובדה שזה עובד. שמע, גם, עוד פעם, יש דוגמאות, אתה יודע, אני, אני רואה דוגמאות פעמים של אנשים שהם, נגיד, שחיינים, אבל שוחים הרבה ושוחים טוב. ואז אתה רואה בן אדם הזה, יש לו צחם מטורף וזה, ואז הוא עושה כמה ימוני ריצה, ואתה רואה אותו רץ פתאום עשרה קילומטר ב-40 דקות. עכשיו, אתה אומר, איך יכול להיות? הבן אדם כמעט לא רץ, כאילו. כן. אבל יש לו צחם כל כך גבוה, והוא יודע כמה גנראה לסבול, כי הוא מתאמן וזה, ואז אתה רואה שהוא רץ 40 דקות ב-10, כאילו, חובבן, אתה מבין שהוא כאילו בא משחייה. נכון, בא משחייה.
1: אבל אתה אומר, איך יכול ענף שיותר קל להיכנס ממנו, באמת, בגלל, אני מבין, גם החלק
0: האירובי וגם הצחם, כאילו, החלק גבוה. סתם אנקדוטה מלפני יומיים. ירוסלב קולחבי, שהוא היה אחד הרוכבי אופני ערים הכי טובים בעולם במשך כמה שנים טובות, כאילו, היה בטופ פייב העולמי, אלוף עולם, ועשה אקסטרה בסוף שבוע, ניצח. אה, באמת? כן, הבן אדם פרש כאילו באופני ערים, הוא כבר מאמן וזה. אקסטרה, נדמה לי זה היה במלטה, הבן אדם ניצח. עכשיו הבן אדם הוא רוכב, הוא לא שחיין ולא רץ, אבל אתה יודע, א' הוא רכב מטורף כאילו, וב' אתה יודע, הוא כאילו, תשמע, גם מי שספורטאי, ספורטאי, וגם, שמע, הצחה מטורף, ואתה יודע, אין מה לעשות, הרגליים חזקות, הלב חזק, זה עובד. כן. שמע, אם תיקח עכשיו, בוא ניקח סתם. ניקח אה, עכשיו אחד הטריאטלטים הכי טובים. נתחיל לשלב לו אימוני קיאקים. הוא די מהר יהיה טוב בקיאקים. הוא לא יהיה טוב עולמי, אבל הוא יהיה הרבה יותר טוב מאנשים אחרים שהם נגיד קיאקיסטים חובבנים הרבה שנים. אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו, הוא אומר, איך רואה אותה? בן מתאמן עשר שנים בקיאקים, נגיד, איזה חובבן, וההוא בא ואחרי נזק. חודש הוא יותר טוב. כן. שמע, אין מה לעשות. יש לו לב רעה, הצחם, ידיים חזקות מהשחייה, יכולת מנטלית. אתה יודע, תשמע, קאמרולמורף היה חותר. מחתירה עבר לאופניים, מאופניים עבר לאיירומן, אבל היה אדם טופ עולמי בכל הענפים. בכל הענפים, כן. כן? זה בכלל... כן, עכשיו... שמה, זה... זה מאוד יוצא דופן, אבל גם כן? זה... <laughs> <laughs> אגב, באוסטרליה יש המון חותרים שהפכו להיות רוכבי אופניים. אתה <תורש> רואה שזה... אבל גם
1: היום, אני יודע, גם שמעתי על אחרים, על רוכבי אופניים שמזהים אותם, אתה יודע, בכלל לוקחים אותם מענפים אחרים וסימנו אותם ככאלה שמסומנים, אולי בגלל הצלחם הגבוה, או התוצאות המרשימות. אגב, ליאן פרדינו, אז דווקא הצלחם יחסית נמוך, אבל אני חושב שגם לאן יאג, התוצאות שלהם בדברים האלה פחות טובים, ועדיין, אתה רואה שהם עדיין גם מצליחים, אתה יודע, הצליחו, היו להם הצלחות אז זה גם, כן, אז זה כן, לאווקא תמיד סוממן. כן, פחות צמרימן. נמוך אולי
0: מהנורווגים, אבל עדיין כן, כן, בטח בשמונים אם... עם... יש פחות, פחות אני חושב. נכון. כן, יש שזה
1: די יוצא דופן, ועדיין, אז מי שיש לו הצרכם נמוך, אז עדיין יש לו סיכוי. כן, <laughs> אבל
0: אז אתה מסתכל, אתה רואה שהבן אדם, נגיד, הפינוי חומצת חלב שלו כן, הוא כן, מטורף. כן, כן, כן. אתה אומר, אוקיי, אני... אין לו צרכם גבוה, אבל אתה יודע, הוא לא, הוא מפנה את הלקטט, כן, כאילו ש... הוא מטורף. הטרייד אוף, הטרייד אוף במקום עוד פעם, זה כמו הוויכוח של המבנה גוף, אתה יודע, שאתה רואה בן אדם אחד ארוך ורזה, בן אדם אחד גוץ, ושניהם אלופי עולם. אז אתה אומר, מה המבנה גוף האופטימלי? אין כזה. אין כזה, נכון.
1: אחלה, טוב, עכשיו בוא נעשה קצת, נעבור לנושא טיפה אחר. גם דיברנו על זה, אתה יודע, עם כל ההתאוששות שלך. בוא נגיד שבלילה אתה לא, לא ככה כל לישון, ואתה מאוד עוקב אחרי כל המדדים שלך כל בוקר. בוא נדבר קצת על דופק מנוחה, ואיך בעצם הדופק מנוחה יכול בעצם, אתה יודע, אולי להראות לך איך אתה, באיזה מצב נמצא הגוף שלך. ו...
0: שמע, האמת שעשינו את הדיון הזה אז, לפני שהקלטנו את הפודקאסט הקודם, זה היה אחרי שהייתי חולה איזה כמה ימים. <laughs> נכון. ואז, אתה יודע, היה מדהים לראות איך כשהייתי חולה, הדופק מנוחה עלה. הדופק מנוחה שלי בגרמין בבוקר, בשוטף, הוא נגיד סביב ה-37 כזה. בימים כתיקונם, וכשהייתי חולה, הוא היה סביב 42-43, עלה ב-10-15 ב- כן. ב- אחוז, ואז במשך כמה ימים הוא היה גבוה, ואז הוא התחיל לרדת, ובאמת, כשהוא התחיל לרדת, גם התחלתי להרגיש יותר טוב. הדופק המנוחה פשוט חלון ראווה מטורף <מח> למחלה. כן. בדיעבד, הייתי גם צריך לראות שהוא התחיל לעלות קצת לפני זה, וכנראה לעצור, להפסיק להתאמן. אבל אתה יודע, אמרתי, אה, עלה קצת וזה, יכול להיות ישנתי לילה אחד פחות טוב, זה היה קצת שכנוע עצמי וזה, אתה מכיר את זה. אתה יודע, יש היום את המדד של ה-HRV, שהוא כאילו מדד עוד יותר משוכלל, שזה בעצם, דיברנו על זה בעבר, זה השונות בין פעימות, אני רק אגיד על זה מילה, HRV בעצם זה heart rate vulnerability, שבעצם, כשהגוף במצב טוב, אז... יש שונות יחסית גדולה בין, במרווחים שבין הפעימות. כלומר, תהיה פעימה, אחרי שנייה תהיה פעימה, אחרי 0.8 תהיה פעימה, אחרי 1.2 תהיה פעימה, אחרי 1.1 תהיה פעימה. כלומר, המרחק בין הפעימות הוא לא קבוע, ב, הוא לא בזמן קבוע. Mm-hmm. וכשהגוף בסטרס, בא אז באופן מנוגד לאיך שהיינו חושבים, המרחק הזה מתחיל להיות קבוע. כלומר, נגיד כל, כל פעימה, עד הפעימה הבאה, נגיד, יהיה הפרש של שנייה. אז היום בעצם המדע המודרני בעצם מתעסק יותר ב-HRV מאשר בדופק מנוחה, אז זה כאילו הדרך היותר מקצועית, מתקדמת, לנתח ריקאברי. אבל אני... אני מודד HRV כבר כמה שנים טובות, עכשיו עם הגרמן, לפני זה השתמשתי במשך שנה באיזה אפליקציה שהייתי מודד כל בוקר, שם אצבע כן, על ה... כן, אני זוכר שהיית משקיע, אז זה ככה, כל, זה בוקר, הייתי כל בוקר היית עושה את זה, נכון. וזה היה מאוד מעניין, אבל אני עדיין טוען שדופק מנוחה הוא מדד יותר פשוט ואולי יותר ישים, ואולי לא פחות טוב מה HRV. ואני חושב שזה מדד ששווה להסתכל עליו. היום שיש לכולנו שעונים, שעוני ספורט מתקדמים.
1: כן, אבל בדגמים החדשים לפחות של הגב, אני לא בא לעשות פרסומת, כן? אבל יש את ה-morning המור... report הזה, שאתה חייב לעבור כל בוקר. כן. ו... אז זה אחלה, אתה יודע, אתה ממש רואה בדוח בכל... כל בוקר כשאתה קם, מה... אתה אפילו צריך להיכנס לאפליקציה, זה ממש... ממש
0: נוח. ואני אומר לך שהם משפרים את זה כל הזמן, וזה אחלה חלון רעבה. נכון. וספורטאי היום צריך להסתכל על זה ולראות מה המצב שלו ו- ולהקשיב לזה, לא להתעלם מזה. אם פתאום אתה רואה שהHRV חריג או הדופק מנוחה חריג, יום אחד, יאללה נניח, שים לב, יומיים, שלושה ברצף, mm-hmm. משהו כבר, mm-hmm. זה אומר משהו. אה, אתה יודע, יש אנשים שככה הם גילו שיש להם קורונה. אה, חלק מהאנשים, כשהיית הבועה של NBA, אז נדמה לי שחילקו להם טבעות של אוררינג, והיו הרבה אנשים נכון, ש... נכון. שדרך הטבעת נכון, גילו, שיש נכון. גילו שיש להם קורונה. נכון. גם יש
1: אפליקציות, אני חושב, בשעונים היום, שגם מנטרות, ויכול להיות להגיד לך גם, מזהות קורונה, ולא יודע עד כמה זה מדויק, אבל זה... כן, יש פה מדד, מדד טוב. כן. גם צריך להגיד שרוב החברות האלה שנותנות את השירות הזה, בסופו של דבר איך זה עובד, הן בנויות על המידע שלנו, אתה יודע, הן בסוף מקבלות את כל ה... מה שעולה על גרמין קונקט, לכל האפליקציות, הן מנתחות את זה, ועל סמך מיליונים של משתמשים, הם, אתה יודע, הם בעצם מקבלים מסקנות ומשפרים כל פעם, בגלל זה גם כל פעם מקבלים עדכונים השונים, כל פעם המדידים האלה משתנים. רק הדבר אחד אני חייב להגיד שעד היום... לדעתי, לא, לא השתנה מספיק טוב, הוא לא מדויק בכלל. הרבה פעמים, לפחות בגרמן, יש את ההמלצה הזאת, כמה אתה צריך לנוח אחרי. <אח> אני חושב שזה ממש לא, <laughs> לא, לא בכיוון לפחות, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, לא מדע שהייתי מתייחס אליו לפחות. לא...
0: כן, זו שאלה, שאלה מעניינת, אתה יודע, עשו כמה ניסויים, ראיתי כמה סרטונים סרטוני ביוטיוב על זה, על אנשים שהלכו, נגיד, עם ההמלצות של השעון, שבועיים, ורצו <laughs> לראות מה זה עושה, וזה כן. עוד פעם, זה באמת קשה עדיין אה, אה, לסמוך על זה ב-100 אחוז, ומנסים כל הזמן לשכלל את האלגוריתמים האלה. אתה יודע, אני גומר רכיבה, נגיד הוא כותב לי 72 שעות אה, כן. אה, מנוחה, אתה ב- יודע, אני ב-דיוק. למחרת ב-דיוק. הולך להתאמן. נכון. אבל אתה יודע, זה מאוד מעניין. השעון כן לומד אותך. אתה יודע, אני <laughs> בשבועות האחרונים, הגרמן כותב לי די-טריינינג, אתה יודע, אבל לפני זה, כשהתאמנתי, אז ה-955 כתב לי Endurance Cycling, איך הוא כתב לי את זה? כאילו שאני... אה, ספיישליסט. אה, ספיישליסט? כן. כזה לא כמעט יפה. כן, הוא כתב לי שאני מתמחה באופניים. שזה יפה. זה השתקפות יפה של איך שהתאמנתי בשבועות שלפני הפציעה. שהוא ראה כאילו שאני, אתה יודע, מאוד השתפרתי בסיבולת ובאמת עבדתי על זה. Mm-hmm. אז כשראיתי את זה, אמרתי, בוא'נה, השעונים האלה לא פריירים, כאילו, אתה יודע, כן, כל אני, הזמן אני משתפר. נכון,
1: אני גם חייב להגיד על עצמי, שגם אני רוצה, אצלי זה גם מאוד משקף את המצב ואת ההרגשה שלי, גם שאתה יודע, שאני חולה קצת, אני גם, זה, זה, זה משתקף. מה שאפשר לראות זה כבר בימים לפני שפתאום משהו קורה שם לדופק, או ה-HRV בדרך כלל, אצלי, אני ממש רואה את שממש משתנה שאני חולה, אז וואלה, זה אחלה מדד מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו צריכים להקשיב לו יותר, כי הרבה מאוד ספורטאים, אתה יודע, יש כאלה תחרותים יותר, תחרותים פחות, הרבה מאיתנו, אבל כן, מאוד כזה קשה לנו עם לקבל, אתה יודע, חיווי כזה של את ה... זה לא היום שלך, ועדיף שלא תעשה כלום. רובנו נצא למרות זאת, אבל uh, בדיעבד תמיד אני חושב שאני מסתכל ואומר, איזה, איזה שטות, <laughs> למה הייתי צריך להקשיב לזה? Uh, אני, אני, אני באמת, אני מודה, אני לא מקשיב לזה מספיק, אבל זה משהו שבהחלט, <laughs> <laughs> בוא נגיד ככה, אני לא יצא לי ליפול בזה, לפחות ש... לרוב הוא אומר אמת.
0: כן, לגמרי, ו- ו- אני באמת חושב שזה משתפר כל הזמן וצריך לשים לב לזה. כן. <laughs>
1: אוקיי, טוב, אולי גם עכשיו שוב פעם נעשה קצת, נעבור לנושא, אולי שדיברנו קודם, נדבר קצת עוד על תחרויות, ועכשיו אולי קצת נדבר על ריצה, דיברנו הרבה בפודקאסט על טריאטלון. דיברנו גם על זה בפודקאסט שנגנז, אבל הקשר בין תוצאה בחצי מרתון לתוצאה במרתון. Mm-hmm. איך בעצם תוצאה בחצי מרתון כזה, או אתה יודע, אפילו אמרנו רצים, לא רק רצים, אני מניח שזה גם יכול להיות בחצי איש ברזל, אבל דווקא בואו נתמקד, אני חושב, פה במרתון. בריצה נקייה. בריצה נקייה, איך אפשר לחזות מהחצי למלא?
0: האם
1: זה ממש אחד לאחד, ש... תראה,
0: קודם כל, כדי לרוץ מרתון טוב, צריך לייצר קילומטרז שבועי מסוים. צריך, לא יודע, אני לא אוהב את המילה נפח, אבל נגיד לקרוא לזה נפח, שעות ריצה בשבוע. Uh, אתה יכול לרוץ חצי מרתון טוב על מעט שעות ריצה בשבוע, אבל כנראה שלא אתה צריך לרוץ מרתון טוב. אני מדבר על מרתון נקי, אתה יודע, כאילו... למה? Uh, למה? בגלל שכנראה, אתה אני, יודע... אני מאוד מוכשר. לא, עוד פעם, <laughs> אנחנו מדברים <laughs> עכשיו <laughs> על ריצה נקייה, לא על כן, טרנטלון. ריצה נקייה, נקייה. כן. Mm-hmm. אתה יודע, גם אפשר להתווכח מה זה כמה שעות ריצה וכמה קילומטראז', אבל...
1: אבל אני מניח שאתה מדבר על אם אתה רוצה לעוצמה, אתה טוען, אתה מדבר כבר על הסביבות, משהו הישגי. עזוב, לא, כל אחד והטוב שלו.
0: אחד, לא. אחד טוב לו 4 שעות, ואחד טוב לו 3, ואחד שעתיים 40, ואחד 5 שעות. או. אבל, או. אבל או. אה, או. צריך לפתח עמידות ברגליים, ולפתח עמידות ברגליים זה קשה בלי לרוץ או. מספיק. נכון. אז קודם כל צריך לזכור, כדי לתרגם תוצאה מחצי מרתון שיכול להיות שרצת חצי מרתון טוב על מעט קילומטרל שבועי, לא בטוח שאתה צריך לרוץ מרתון טוב על מעט קילומטרל שבועי. Mm-hmm. אז צריך לזכור, זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה בהנחה ועשית את העבודה ורצת מספיק קילומטרל שבועי והכול. אז זה, זה דבר אחד צריך לזכור. בוא נניח שעשית חצי מרתון, ואחרי, לא יודע, חודשיים, שלושה, אתה רוצה לרוץ מרתון, קודם כל אתה יודע, עברה תקופה ואולי השתפרת, אבל, אבל... בוא נניח שאתה רוצה להשתמש בזה איזשהו כלי ניבוי, חיזוי, מחצי מרתון למרתון. אני בדרך כלל אוהב להשתמש בכלל אצבע של סביבות 12-15 שניות, יותר לאט לקילומטר. זאת אומרת שאם בן אדם רץ, ניקח קצב חמש בחצי מרתון. ועכשיו אני צריך לנבא כמה הוא ירוץ במרתון נקי. אני מעריך שהוא ירוץ לפנות ה-5, 12, 5 ורבע, יכול לרוץ לקילומטר. <gum> אז אתה יודע, זה אתה יודע, כפול 42, אז זה כאילו נגיד ניקח 15 שניות, כפול 40 זה 600 שניות, אז אנחנו מדברים נגיד על 630 שניות, אתה יודע, זאת אומרת בערך 10 דקות. Uh, זאת אומרת, להכפיל את התוצאה ולהוסיף עשר דקות. זה פחות או יותר, אתה יודע, כאילו <laughs> הסדר גודל.
1: זהו, זה, שברת לי את כל הזה. למה? <laughs> כפול שתיים וזהו.
0: Uh, <laughs> הלוואי, <laughs> אתה יודע, הלוואי. אני צוחק, <laughs> <laughs> אבל uh, תראה, בוא נגיד ששמונה דקות זה ממש יפה. עשר <laughs> דקות זה okay. יותר הגיוני, ושתים עשר דקות, אתה יודע, משהו בין שמונה ל-12 דקות, נגיד, זה הגיוני. עוד פעם, אנחנו מדברים נגיד על רץ של שלוש וחצי שעות, או לא יודע, שלוש ארבעים, כזה, למרתון. שרץ חצי מרתון, אתה יודע, נגיד, או נגיד אדם רץ חצי מרתון בקצב חמש, אז אתה יודע, הוא עשה נגיד שעה ארבעים וחמש, אז אתה יודע, כפול שתיים ושלוש וחצי, אם הוא ירוץ שלוש ארבעים, זה יפה. זה הסדרי גודל פחות או יותר, לדעתי. אצל רוב האנשים. אני רצתי חצי מרתון בתל אביב עם אדווה. רצנו בסביבות ה-5.30 לקילומטר, והיא רוצה לרוץ מרתון בפחות מארבע שעות, שזה בערך 5.40. אז אתה יודע, כאילו, זה, זה באזור חיוג, עוד פעם, זה, זה היה אז שבוע אימונים, וזה היה עוד הרבה לפני המרתון. אז אתה יודע, אתה רואה שזה באזור חיוג, שכאילו, יש שם את ה... אמור להיות היכולת הזאתי. תוסיף קצת טייפר, תוסיף קצת קפאין, תוסיף אולי, יודע, נעליים יותר מהירות, או כאלה, אז אתה רואה שזה באזור חיוג. זה פרחות או יותר בדרך כלל המספרים והחישובים שאני עושה, mm-hmm. בריצה נקייה. אגב, זה פחות או יותר נכון גם בין 10 ל-21, פחות או יותר זה אותם ה-12 <גע> או <כנת, משום> <גע> שניות או משהו כזה. כן, אתה גם חושב ש-15 שניות. אצל הרבה <גע> אנשים tutaj.
1: כן. כי okay, דווקא אמרת פה משהו, אמרת באמת, הסיבולת ברגליים הזאת שצריך לפתח, שאני אישית, משהו שאני מאוד מרגיש, במיוחד במעבר הזה בין ה-21 ל-2, כאילו בין זה 1-1 ל-42-2, זה באמת שאחרי ה-20 ומשהו, אתה מתחיל להגיש את הרגליים, אתה יודע, את השערים, הרבה יותר, אתה יודע, זה הרבה יותר כואב, הרבה יותר מרגיש הרבה יותר זעזועים. אז אני מבין למה האתגר פה באמת קשה, אבל אני מרגיש שכאילו עד 20, כאילו זה פחות... אבל אני מניח שזה מאוד אישי, תלוי למה אתה מתאמין, כמה אתה רץ. בוא ניקח בן אדם שרץ <ball> נגיד
0: 40 דקות בעשר <ball> של קצב 4. כן. כמה הוא ירוץ לחתיכה וחצי מרתום. איזה קצב הוא יכול להחזיק. כנראה שלא קצב 4. כן,
1: כן, ברור שלא קצב 4.
0: גם לא ארבע וחצי, נכון? הוא יכול כנראה לרוץ יותר מהר מזה. כן. כנראה ירוץ באזור הארבע ורבע.
1: ארבע ורבע, ארבע עשר, ארבע ורבע.
0: זה הגיוני. זה הגיוני, זה הגיוני. כן, עכשיו, קח בן אדם, נגיד שהוא רץ ארבע ורבע וחצי מרתון. שמע, הוא אמור לרוץ ארבע וחצי במרתון, הוא שם את הקילומטרה, שצריך עבודה וזה, אתה יודע, לרוץ שלוש את המרתון, תוצאה. אמור להיות הגיוני, אתה כאילו... שמע,
1: זה מאוד הגיוני, ודווקא אני אומר לעצמ אז שחשוב על זה עוד פעם. אתה יודע, בסוף
0: צריכים להיות ריאליים. כן, כן.
1: האמת שיש לי סיפור כזה עם חבר, באמת שהרצתי, ליוויתי אותו במרתון, וגם תכננו בהתחלה תוכנית מסוימת, שהוא ירוץ משהו מסוים, ובשלב מסוים אתה מכיר את הסיפור, אבל אחרי זה 30 קילומטר, פתאום זה היה בטבריה, רצנו שם במישור, הוא אומר לי, פתאום אני רואה שהוא ממש יורד הרבה מאוד מהקצב שהסכמנו. הוא אומר לי, אני מרגיש טוב, אני מרגיש והוא כבר לא בראש כנראה תוצאה הרבה יותר טובה, ואז, אתה יודע, הגענו לקילומטר 37.
0: ומאז היה הרבה הליכה. למרתון יש שני חלקים. שני חלקים. 32 קילומטר ראשונים ו-10 קילומטר האחרונים. אתה מבין מה אני מתכוון? פחות או יותר. כאילו, מרתונים, זה התחרות של 32 קילומטר? וואו, זו התחרות הכי כיפית בעולם. אתה מבין כן. אם מרתוני ה-32 קילומטר, אנשים היו הכי אוהבים את התחרות הזאת בעולם. כי אתה יודע, מתחיל להיות קשה בשלושים, יאללה, תמשוך עוד שני קילומטר, סבבה. הבעיה זה עשרה קילומטר האחרונים. כן. ו- <laughs> אתה יודע, <laughs> זה, זה מה שדופק <laughs> לתחרות ראותי. בדיוק. השלושים ושתיים הראשונים, בדרך כלל אנשים מאוד אוהבים, מאוד נהנים, <laughs> אומרים, וואלה, מגניב, כאילו. בואו ניקח את מרתון טבריה, אנשים מגיעים לצומת מעגן, אומרים, בואי, איזה כיף לי, אני תותח, אני הולך לי, אני מרגיש מעולה. ואז בין מעגן לאוהלו כזה, משהו קורה, אתה יודע, ושם זה נגמר. אני חושב
1: שהמשפט באמת שהכי, אולי משקף את אני חושב שמה שנדיר מאוד לעשות בתחרות, משהו שלא עשית באימונים לפחות, אני לפחות, נדיר לי שיצא לי לראות משהו כזה, זה הופעה מאוד יוצאת דופן. אז אתה יודע, אני חושב ש... <laughs> שכל אחד ייקח את זה גם uh, לעצמו, וחשוב מאוד uh, להיות מציאותיים, שלפעמים זה קשה, ולפעמים האגו מאוד uh,
0: מנהל אותנו. ממש, ממש ככה. <אז> כן, אנחנו בדיוק בתקופת המרתונים, אתה יודע, עכשיו, אתמול היה פריז, עוד שבועיים, דעתי זה וינה, uh, יש פראג, יש, יש הרבה מרתונים, המרתונים של האביב בעצם, יש המון כן. מרתונים עכשיו ב... ב... כן, כן, יש משמעון המון ישראלים ש... אני חושב
1: שאחותי רק השתתפה אתמול בחצי מרטון בברלין, גם היה חצי מרטון בפראג. עכשיו זו התקופה.
0: כן, כן. יש את החולש שיש רק מלא, ויש את החולש שיש גם החצאים. אחלה.
1: מגניב. אז מכאן דיברנו קצת על ריצה, בואו נדבר קצת על אירועי רכיבה. ודווקא פה אולי בפחות מבט חיובי, אבל אתה יודע, יש... פעם אני זוכר שהיה מלא אירועי אופניים. כל uh, סופ"ש כמעט uh, נשמע שזה, לפחות אז נראה שזה משהו שיחסית קל לארגן, כל אחד היה מארגן איזה אירוע. מלא מלא אירועים בצפון, אני זוכר, uh, ובכלל, הרבה, תמיד אירועים של ההיגור, תמיד היה, תמיד לנו, האטריאטלטים, זה בא לי להירשם לזה, תמיד יש שם איזה נוהל מסובך. היה גרנד פונדואים. היה מלא, באמת, מלא אירועים. ועכשיו... כאילו, אוקיי, יש את ה-IP, יש צמרת, צמרת, זה בשטח, אבל גם, אתה יודע, אתה יכול להיות כביש, איזושהי אליפות הארץ פעם בשנה, ומה, מה... אין מה, טורים כבר, כמו כן, שהיה פעם. מין, כן? כאילו, כל, לא יודע, הקורונה הרגה את זה, אני, אני לא יודע מה, 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 מה קורה כאן.
0: מה... שמע, זה מאוד מעניין, אתה יודע, ענף האופניים מבחינת האירועים היה בשיאו, אני אומר לך, לפני 20 שנה בכלל, בתחילת שנות ה-2000. היו אירועי, אירועי אופניים בארץ, אה, בעיקר אופני הרים, אבל גם, אה, גם אופני כביש, אירועים של אלפי אנשים. אתה יודע, גם בוא נלך אחורה, סובב גליל, אבל סובב סדום, אבל גם הגרנד פונדואים, אתה יודע, הגרנד פונדואים של, שלפני 10-12 שנה, היו אירועים ענקיים, אין רוכב אופניים שלא היה בא לרכוב את הגרנד פונדו, <אח> שזה היה חצי אירוע תחרותי נגיד, וחצי עממי כזה. ואתה רואה שבשנים האחרונות האירועי אופניים, האלה די נעלמו, האירועים הכי גדולים, זה באמת נגיד האפיק, אבל זה עדיין לא אירוע של אלפי אנשים, זה אירוע של מאות אנשים. זה גם אירוע רב-יומי, יקר, מורכב, אתה יודע. גם אתה סורב כנרת, אני לא לוקח פה... זה גם, כי זה לא באמת, זה אירוע סופר עממי, זה אירוע משפחות, אני מדבר על אירוע אופניים, של רוכבי אופניים. אז
1: רגע, צריך להגיד שהיה איזו תחרות, שהיה שם איזו תאונה... אז שם תאונה לאיזה רוכב, והוא תבע בעצם את המארגנים, ואז בעצם נוצר פה איזה פתח כזה, שממנו ועלה, הרבה מאוד מארגנים פוחדים להגן תחרויות, לפחות כביש. אז זה אני יכול להבין, אבל, ועדיין אני, מוזר לי ששום דבר לא מאז, כאילו נשמע לי שזה רק צולל <laughs> יותר ויותר למטה. עדיין, אני חושב ש, אתה יודע, אני מסתכל על זה הרבה פעמים כטריאתלט, אז נניח אם הייתי רוצה גם להתחרות בתחרות כזאת, תמיד זה מורכב, גם יש, תניח, אולי פעם בשנה יש את האליפות נגש, של לא יודע כמה זה, 20 קילומטר או משהו כזה, שגם אה, להגיע לזה ולהצליח ש... להירשן משהו כזה, תמיד יש שם איזשהו, גם עוד פעם עם האיגוד אה, בעיות, זה פחות נוח, אה, זה מוזר, זה כאילו שהם פשוט לא רוצים... אה, לא, זה, תקשיב, אה, היום אה...
0: אתה, אני עכשיו מכניס אותך באינטרנט לנגיד סתם עשרה אירועי גרנד פונדו בקיץ מאירופה. כן. של עשרת אלפים איש. באירופה זה כל האירועים, עכשיו תיכנס לכל האירועים, נגיד, בדולומיטים, באלפים, בזה, באירופה בקיץ, סולד אאוט. האירועים החד-יומיים, כן. סולד של עשרת אלפים איש, קל. כולם סולד אאוט. זאת אומרת, בארץ זה לא קורה. זה לא קורה מקשה, גם מבחינת הטכנית, גם מבחינת העלויות. וגם כי אנשים לא באים, אנשים פשוט לא באים, כאילו הסצנה הזאת היא בארץ היא נכחדה. שמע, זה
1: מעניין, אני מנסה להבין למה, כאילו, אתה יותר קרוב לזה, אז... אבל לא, לא באו כי זה באמת היה, היו אירועים מגניבים, אני חושב שזה היה לפחות, היה איזה שלוש גרנד פונדואים כבר בשנה בתקופה מסוימת, ואני כן זוכר שהיה שם אנשים, היה... ופתאום, הוא לא יודע, אולי מאז הקורונה, דווקא שההפך, כאילו, היית אומר, אוקיי, הקורונה הייתה צריכה לתת בוסט, אבל נראה שהקורונה נתנה את הבוסט בשטח, אולי, ועדיין לא הייתי מצפה לכזה, כאלה אבדות בכביש. זה כאילו, ענף של הכביש, אומנם יש מלא קבוצות, אבל אה, אין תחרוריות. זה קטע, כי... יש כי... איזה מחתר, מחתרתי, אני לא יודע. <laughs> לא, תראה, כמות רוכבי
0: האופניים בישראל עלתה מאוד, בטח ובטח באופני הרים. יחד עם זה, כמות זאת אומרת, אנשים כן רוצים לרכוב, לא רוצים להשתתף באירועים מאורגנים, שזה נורא מעניין, כי ניקח ריצה כהשוואה, מרתון תל אביב, 30 אלף איש, מרתון ירושלים, 20 ומשהו אלף איש. זאת אומרת, בריצה אנשים כן רוצים להשתתף באירועים. אפילו בנאדם שהוא לא הישגי, הוא רוצה להשתתף באירוע, זה כיף לו, זה מגניב לו וזה. באופניים זה כאילו לא.
1: גם צריך להגיד שהם בריצה, זה כאילו רף כניסה יותר, כאילו יותר קל, אפשר להגיד, גם אה, סוציו למרות שעדיין, הרשימות האלה יקרות, אלא תחרויות. לא, אבל גם
0: אנשים, יש להם אופניים, רוכבים, משקיעים כסף, יש להם, אתה יודע, חמישה זוגות של משקפי אוקלי. אבל לא באים, לא באים... אבל הם לא באים, כאילו, היום תעשה גרנד פונדו, לא באים אלפי אנשים, באים מאות אנשים במקרה הטוב, זה מאוד מאוד מעניין, וזה מאוד עצוב, כי באמת היום לרוכבי אופניים בישראל, אין כל כך חירוי. אין
1: לי תשובה, אולי זה לא מספיק מונגש, לא מספיק משווקים את זה. זה מוזר, כי נניח לאתרי את העולים בארץ, למרות שאתה יודע, דיברנו כבר על תחרויות, פשוט גם תחרויות שפחות הצליחו, פחות נניחה מאורגנות טוב, ועדיין אתה רואה שעדיין אנשים מגיעים, וכן יש אנשים בתחרות, אבל פה כאילו בכלל לא... אני, אתה יודע, אני אולי פחות בענף הזה, אבל אני כן הייתי רוצה שמישהו, אתה יודע, שמישהו כן ירים את הכפפה, ואולי כן... עוד פעם, כנראה שאני מפיק, מארגן
0: עצמאי, זה פשוט לא משתלם כלכלית, אחרת כנראה אני יכול להגיד לך, באירופה גרנד פונדו זה מטורף, באמריקה עכשיו הכל הולך לשטח, לגרבל. כאילו, רוב היום האירועים הכי המוניים באמריקה, האירועים של אלפי אנשים, שחלקם סולד אאוט, והאירועי גרבל דווקא, כאילו, ירדו מהכביש, אבל... זהו,
1: דיברנו על זה לפני שבוע, ואמרת לי, הגרבל והעריצות אולטרה, שזה הפתעת אותי. כי דווקא נראה שהעריצות אולטרה בארץ הן יחסית בירידה. פעם היה פה איזו תקופה שהיה ממש הרבה... לפני שנים היה ועכשיו זה כאילו בדיוק הפוך. אני לא, קשה לי, אני איכשהו לא, לא מצליח להבין את ה... אני את הגראבל בסדר, זה משהו שבעלייה מתמדת כבר הרבה שנים, במיוחד בארצות הברית, אבל האולטרה זה באמת קטע מעניין, שאתה אומר שגם בארצות הברית, כי אני דווקא באירופה, כאילו אני יודע שזה חזק, גם שם כל התחרויות לרוב סולדה, עוד גם אתה כמה פעמים השתתפת באולטרהים כאלה בחו"ל. אז... <laughs> שמע, בוא נראה מה התחרויות בארץ, באמת, זה... תקופה מעניינת.
0: לגמרי, כן. באמת מעניין לראות לאן זה הולך. כאילו, גם הקטע של הטלטלון, אבל במיוחד הקטע של האופניים. עוד פעם, אולטרות יש פה, סובב עמק נשאר, ואתה יודע, בערך זה, זה, ים המלח יש 50, אבל <laughs> היו פעם הרבה אולטרות מכובדות, והיו אלפי משתתפים, אתה יודע, הסובב עמק של פעם היה סולד אאוט. אז בוא נראה מה יקרה, אתה יודע, באמריקה זה כאילו חזר. כן. האולטרה מרתון. כן. עשה איזה קאמבק, כאילו, אני רואה אירועים של אולטרה באמריקה. וואו, מטורף, כאילו, הסצנה.
1: שמע, אני מקווה ש... אתה נראה יותר אירועים פה. <laughs> נקודה. טוב, זהו, נראה לי שכאן אנחנו נציין את הפרק, ומעכשיו אני מקווה שאנחנו נחזור בצורה תדירה, שאתה גם, אתה יודע, נעקוב אחרי השיקום שלך. מקווה שזה יסתיים מהר, ונתראה. סגור.